0: Grüße zum 85. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Wir sind heute in Mülheim-Kerlich in der Praxis eines befreundeten Kollegen, Anne Überfeld, wie immer, von der Kammer als Geschäftsführerin. Und wir haben heute einen Gast, Herrn Notar Dr. Suda aus Koblenz. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie Zeit haben für uns hier im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ton, wie immer, das vergessen wir auch nicht. Chris Mock aus Köln. Unser Thema heute ist die Vorsorgevollmacht. Wir haben das so ein bisschen gesehen, zum letzten Podcast, da hatten wir die Testamentsvollstreckung und das ist ja so ein bisschen ein Thema, was zusammengehört und auch bei Ihnen im Notariat wahrscheinlich häufig oder öfter mal zusammen in der Nachfolge, Testament und so weiter kommt. Das Thema ist nicht steuerlich, es ist nicht digital, sondern wir sind hier in einem ganz anderen Bereich. Das ist halt erstmal die Frage, was ist eigentlich eine Vorsorgevollmacht? Wofür brauchen wir die?
1: Ja, vielen Dank, Herr Mock. Das ist auch ein Thema, wenn ich da so anfangen darf, was die letzten Jahre im Notariat doch deutlich an Gewicht gewonnen hat. Vor zehn Jahren hat man kaum Vorsorgevollmachten thematisch begleitet, mittlerweile im Prinzip täglich. Die Vorsorgevollmacht ist ein Instrument der Selbstbestimmung. Ich trage Vorsorge für den Fall, dass ich meine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann, sei es aus gesundheitlichen Gründen, aus Altersgründen, aus Verhinderungsgründen. Und dabei werden vom Grundsatz her zwei Bereiche unterschieden. Vorsorge in Vermögensangelegenheiten und Vorsorge in gesundheitlichen
0: Angelegenheiten. Das äh, mit den rechtlichen Dingen kann ich verstehen, aber die medizinischen Dinge, wie gehen Sie da drauf ein? Ist das ein Bereich, wo Sie dem Mandanten helfen können? Ja, vielleicht kann ich kurz
1: skizzieren, wie so eine Vorsorgevollmacht im Üblichen aufgebaut ist. Der Vermögensteil beinhaltet... Die Bevollmächtigung, ein oder mehrere Personen, für mich alle finanziellen Dinge ausführen zu dürfen, man kann auch Einschränkungen aufnehmen, das ist relativ ähm, einfach zu gestalten, da kann man mit dem Mandanten auch als Notar abstimmen, was hätten sie gerne, welche Einschränkungen hätten sie gerne, soll es eine Generalvollmacht sein, was meistens der Fall ist. Der medizinische Bereich ist gar nicht so medizinisch, sondern die Gesundheitsvorsorgevollmacht beinhaltet die Aussage, wer soll für mich handeln können, wenn ich die Dinge nicht mehr selbst im Krankenhaus, im Pflegeheim, beim Arzt ähm, regeln und entscheiden kann. Was Sie vielleicht, Herr Mock, eher meinen, ist die Frage der Patientenverfügung. Die Patientenverfügung, das ist im Prinzip ein dritter Teil, beinhaltet meine Wünsche, Wie soll mit mir verfahren werden, gerade vielleicht, wenn es dem Ende zugeht, wenn ich die Dinge dann nicht mehr selbst entscheiden kann? Und da ist Ihre Frage berechtigt. Da kann man als Notar sicherlich nicht medizinisch beraten, aber man kann die Möglichkeiten der Regelungen aufzeigen und der Mandant entscheidet dann mit Beratung des Notars und relativ oft auch mit Vorkenntnissen durch den Arzt, der denjenigen betreut, wie er gerne die Regelungen treffen
0: will. Also ist schon richtig, dass die Vorsorgevollmacht und die Patientenverfügung in der Regel gemeinsam gemacht werden oder würden Sie das auch als richtig oder wichtig ansehen, dass man es gemeinsam macht?
1: Ja, also es muss nicht gemacht werden. Ich bin ein großer Anhänger davon und das hat auch einen Grund. In der Situation, wo beispielsweise der Elternteil, der Ehepartner im Krankenhaus die Dinge nicht mehr selbst entscheiden kann, möchte man eigentlich relativ schnell und unkompliziert die Entscheidungen treffen können, den Willen des Betroffenen umsetzen können. Die Gesundheitsvollmacht, die ich als erstes erwähnt habe, berechtigt mich für meinen, ich bleibe mal bei dem Beispiel, Ehegatten, die Entscheidungen zu treffen. Das heißt, die behandelnden Ärzte müssen dann auch diese Entscheidungen so akzeptieren, die Patientenverfügung, ich will es noch mal wiederholen, beinhaltet eher die Aussage, dass man bestimmte Dinge in einer bestimmten Situation nicht mehr will. Ich sage mal etwas platt, man möchte nicht am Maschinen liegen ja. und künstlich am Leben halten werden, wenn keine Aussicht mehr besteht. Wenn ich beides in einem Dokument habe, dann kann das zusammengelesen werden. Und der Gesetzgeber hat vor ein paar Jahren den Sinn der Patientenverfügung dahingehend geregelt, vorher war es gar nicht geregelt, dass die Patientenverfügung die Entscheidung des Bevollmächtigten oder, wenn man den nicht hat, des Betreuers, da werden wir, denke ich, auch gleich noch zukommen, mit dem Arzt dann noch mal abdecken kann, entspricht das denn wohl den mutmaßlichen Wünschen desjenigen, der jetzt nicht
0: mehr selbst entscheiden kann? Ich sehe den Zusammenhang sicher auch vielleicht in dem Bereich. Bei der Vorsorgevollmacht müssen Sie ja die Testierfähigkeit prüfen, dass derjenige also noch weiß, was er da macht. Das ist ja auch eine Aufgabe hier des Notars. Wäre das dann bei der Patientenverfügung auch wichtig, dass das der Fall ist? Sonst könnte man die ja auch anzweifeln. Als er das gemacht hat, ist er gar nicht mehr geistig in der Lage dazu
1: gewesen. Ja, die Frage, die Sie stellen, stellt sich im Grunde bei jeder Urkunde. Sei es beim Testament, ob ich die Testierfähigkeit zu überprüfen habe. Sei es bei einer sonstigen Urkunde, ob ich die Geschäftsfähigkeit zu überprüfen habe. Natürlich ist der Notar in der Regel nicht gleichzeitig Mediziner und kann diese Dinge so nicht entscheiden. Es gibt aber ein Regelwerk und auch ich sag mal auch eine Berufserfahrung, dass man einen Eindruck gewinnt, ob eine Person die Dinge, die ihr erklärt werden, noch nachvollziehen kann oder nicht. Das schützt letztlich, das muss man ehrlich sagen, aber nicht davor, dass möglicherweise doch beispielsweise ein Testament im Nachhinein angegriffen wird mit der Behauptung, dass derjenige entgegen dem Eindruck des Notars nicht mehr testierfähig war.
0: Ja, aber es ist doch viel schwieriger, das anzugreifen, als wenn es überhaupt nicht das ist, richtig. das ist. Das ist richtig. Ne? Das ist
1: auch einer der und? Vorteile, dass man sich auf die Objektivität des Notars verlassen können soll, wenn eine notarielle Vollmacht vorhanden ist. Im Gegensatz dazu, dass ich vielleicht nur eine Unterschutzbeglaubigung
0: äh, bei Bürgermeister gemacht habe, der ja. diese Dinge eben nicht
1: überprüft hat.
0: Ist denn bei der Patientenverfügung irgendwo erkennbar, wenn Sie da mitgewirkt habe in irgendeiner Form?
1: Das macht jeder Kollege, glaube ich, ein bisschen anders. Bei mir ist Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht Gesundheit in einer Urkunde und ich lese die Patientenverfügung auch vor. Das hat für mich den Sinn, dass ich weiß, ich habe meinem Kunden tatsächlich den Inhalt nahegebracht. Und die Alternative dazu, dass ich eine Unterschutzbeglaubigung mache, bedeutet, ich lege den Text vor und bestätige nur, dass die Person von mir unterschrieben hat, aber ich habe kein Feedback bekommen, ob die Person tatsächlich diesen Willen hat oder ob die denkt, naja, das, was mein Sohn ausgedruckt hat oder was der Notar hier vorlegt, das wird schon stimmen, ich unterschreibe mal. Deswegen bin ich persönlich ein Anhänger davon, es auch zu beurkunden. Das ist zwar etwas langwieriger, weil ich es vorlese und erkläre, aber
0: gibt mir als Notar auch ein besseres Gefühl. Das kann ich sehr gut verstehen und würde ich auch so so nachvollziehen, ja. Jetzt mal Zusammenhang äh, zum Steuerberater. Taucht der aus Ihrer Sicht da irgendwie auf bei der Vorsorgevollmacht? Gibt es da Anknüpfungspunkte oder Zusammenarbeit oder kommen die Leute auch manchmal vom Steuerberater zu Ihnen oder gibt es da gar nichts?
1: Doch, die Verbindung besteht. Überwiegend kommen die Leute natürlich ohne Steuerberater, weil sie aus der Presse, aus den Medien, aus der persönlichen nahen Erfahrung mit dem Thema konfrontiert werden. Aber die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater ist da auch sehr intensiv, weil der Steuerberater in der Regel ja auch einen intensiveren und und, ähm, regelmäßigen Kontakt zu seinem Kunden, zu einem Mandanten hat und die dann darauf hinweist, Du müsstest mal was regeln. Hast du Vorsorge getragen? Ich nehme das Beispiel, Sie betreuen eine GmbH mit einem Alleingeschäftsführer. Was passiert, wenn er plötzlich verhindert ist oder wenn er gar durch Krankheit ausfällt? Dann entsteht ein Vakuum. Wenn aber eine Vollmacht erteilt worden ist, dann kann mit der Vollmacht weiter gehandelt werden. Und das ist für viele Steuerberater, wenn ich zusammenarbeite, dann noch ein Anlass, die Mandantschaft
0: zu sensibilisieren und so mit dem Thema zum Notar zu schicken. Ja. ja, ja, das, also bei mir ist es, war das Gang und Gebe, dass ich Mandanten in bestimmten Situationen darauf konkret immer anspreche und sage, habt ihr was getan? Ihr müsst was tun. Bei euch ist die Situation so oder so. Im Rahmen auch der, der Jahresgespräche, die man führt, ja. ist das Thema. Ja. Jetzt sind wir bei der Kammer. Was darf denn eigentlich der Steuerberater da machen? Wenn wir sind ja hier in einem Gebiet, äh, wo wir mit einem Bein ja auch so ein bisschen fast Rechtsberatung machen. Sicher, Erbrecht ist ein Steuerrecht auch. Aber äh, ich sehe auch so ein bisschen, man ist da Grenzgänger in dem, was darf man, was darf man nicht.
2: In ah, der Tat. Tat. Ja, Es ist nicht ganz einfach. Also grundsätzlich das Sensibilisieren, was du angesprochen hast, geht auf jeden Fall. Und es gibt auch bestimmte Tätigkeiten ähm, im Rahmen der Vorsorgevollmacht oder der Betreuung von Mandanten, die Steuerberater ausüben dürfen als vereinbare Tätigkeiten. Also Steuerberater dürfen zum Beispiel Testamentsvollstrecker werden, wenn der Mandant das wünscht. Die können ein Vormund, Pfleger oder auch Betreuer sein. Das muss halt der Mandant regeln. Und sie müssen dann wiederum die Steuerberater bestimmte Sachen beachten. In dem Zusammenhang. Was zu beachten ist, ergibt sich ähm, vor allen Dingen aus den Hinweisen der Bundessteuerberaterkammer dazu. Die gibt es im berufsrechtlichen Handbuch. Zwei Sachen sollte man hervorheben, wenn ich direkt dazu komme. Das ist einmal, ist das durch eine Versicherung abgedeckt, durch die Berufshaftpflichtversicherung unbedingt mit der Versicherung sprechen und nicht darauf vertrauen, dass es heißt, ja, ja, vereinbare Tätigkeiten sind immer mit abgesichert. Das ist nicht immer der Fall. Also muss man das klären, wenn man solche Tätigkeiten übernimmt für den Mandanten. Und das Zweite ist, das Thema leidig, aber so ist es mit der Rechtsdienstleistung. Denn man landet ja sehr schnell da, dass man für den Rechtsdienstleistung tatsächlich erbringt. Und da seid ihr Steuerberater ja ein bisschen im Nachteil.
0: Ja, ja, wir sind da immer mit einem Bein auf der falschen Seite. <lacht> äh, da sind wir Steuerberater ja im Steuerrecht tätig, also irgendwo... Machen wir Rechtsberatung, allerdings immer nur auf der einen Seite. Aber es ist ein ein schmaler Grat manchmal und man dann versteht das manchmal auch gar nicht, äh, wenn wir an dem Punkt sagen, ja da kann ich jetzt nichts zu sagen oder ich darf da gar nichts zu sagen. Schwierige Sache. Was müsste denn der Steuerberater aus Ihrer Sicht beachten, wenn so ein Thema bei uns aufkommt? Haben Sie da irgendeinen Rat, einen Tipp oder aus Ihrer Erfahrung?
1: Also meine Erfahrung zeigt, dass der Steuerberater seine Mandanten in der Regel sehr gut kennt und ähm, dann auch schon erste Hinweise geben kann. Vielleicht kann ich nochmal ganz kurz den Zusammenhang zwischen Betreuung, Vorsorgevollmacht, warum ist überhaupt die Vollmacht sinnvoll, äh, anschneiden und dann auf Ihre Frage speziell kommen. Wenn ich nichts regel und der Fall, äh, dass ich für meine meine Dinge nicht mehr selbsttätig werden kann, eintritt, dann ist es gesetzlich nicht so, wie viele denken. Dass automatisch der Ehepartner oder Kinder oder Eltern handeln können, dem ist nicht so. Nach dem Gesetz müsste vom Gericht ein Betreuer bestellt werden. Das heißt, man hat plötzlich ein gerichtliches Verfahren, man hat äh, mit Personen zu tun, die einen gar nicht kennen, die auch den Betroffenen nicht kennen. Und man möchte im Grunde verhindern, dass Dritte über den, ich glaube bei dem Beispiel, Ehepartner entscheiden können. Um das zu vermeiden, sieht das Gesetz eben die Möglichkeit einer möglichst umfassenden Vollmacht vor, die dann dafür sorgt, dass für ein gesetzliches Betreuungsverfahren durch Gericht eingeleitet, kein Bedarf mehr besteht. So und in dem Zusammenhang ist es natürlich gut, wenn der Steuerberater da auch schon mal sensibilisiert. Ich hatte vorhin das Beispiel der GmbH genannt, wenn plötzlich ein vom Gericht bestellter Betreuer Aufgaben des Mandanten in der GmbH zu übernehmen hat, sei es in der Gesellschaftsversammlung, sei es äh, bei der Abberufung oder Neubestellung von Geschäftsführern, dann ist das Unternehmen gelähmt. Und daran sollte man als Steuerberater, wenn man den auf dem Feld beraten will, denken, dass man einfach sensibilisiert und fragt, habt ihr dazu was geregelt? Das muss natürlich nicht unbedingt mit der Vollmacht passieren. Das kann auch durch eine Prokurabestellung passieren. Aber es ist schon sinnvoll, dieses Feld dann mit
0: zu bedenken. Na ja, gerade im Bereich, wo wir Kapitalgesellschaften haben, ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil ein Betreuer kann ja vieles blockieren. Ja, das und ist so. Das ist auch im Prinzip seine Aufgabe. Ist, ja, ja. Ne? Und äh, um den Fortbestand und mir geht es ja dann auch um Mitarbeiter und all das, was an so einer Firma dranhängt, äh, kann das ja äh, zu großen Problemen führen. Also der Betreuer, das darüber zu regeln, ist eine sehr wichtige und sinnvolle Sache. Frage, die bei uns dann immer kommt, ja was kostet denn das, wenn man zum Nahtag geht, ist das immer teuer?
1: Ja, und die Antwort, die man als Jurist gibt, das kommt drauf an. Genau. Und die Antwort, die man als Notar noch zusätzlich geben könnte, wenn Sie nichts machen, wird's noch teurer. Nein, also ernsthaft. Die Vorsorgevollmacht. Ich hatte gesagt, hat zwei Bereiche. Die Vermögensvollmacht richtet sich, was die Kosten angeht, nach dem vorhandenen Vermögen. Das ist landläufig bekannt. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Dazu gibt es ja eine gesetzliche Regelung, bis 100.000 Euro oder bei 100.000 Euro Vermögen, was man angebe, ähm, kostet diese Vollmacht 165 Euro plus Mehrwertsteuer. Ich glaube, da kann man drüber hinwegkommen, wenn man überlegt, was man sonst jeden Monat für andere Dinge ausgibt. Und das ist gedeckelt ab einer Million und darüber, um eine zweite Zahl zu nennen, sind wir bei 935 Euro plus Mehrwertsteuer. Das ist dann schon ein Betrag, aber da muss man erstmal hinkommen. Die Frage ist, ob ich es überhaupt notariell brauche, das ist ja das Gegenargument, wenn man überlegt, man kann sich auch einen Forderung aus dem Internet ziehen, dann sollte man nochmal überlegen, was ist denn der Vorteil der Beurkundung? Ich hatte vorhin Einmal die Beratung angesprochen, aber es hat auch handfeste Vorteile. Wenn ich ähm, beispielsweise über Grundbesitz verfügen will, wenn ich über Kapitalgesellschaften verfügen will, und das wird ja bei den Steuerberatern sehr oft in der Mandantschaft der Fall sein, dann kann ich das nur mit einer öffentlichen Urkunde, mit einer, ich sag mal, notariellen Vollmacht, und dann sollte man überlegen, ob der Betrag einem die Sache wert ist, den ich gerade genannt habe. Die Patientenverfügung kostet 60 Euro plus Mehrwertsteuer. Und ich sage mal etwas salopp, für die 60 Euro spart man sich einige Abende im Internet zusammenzusuchen, welchen Text man da gerne hätte. Mhm. Ob das zu teuer
0: ist, müssen Sie selbst beurteilen. Ich persönlich finde es natürlich eigentlich viel zu günstig. Ja, also das ist jetzt sicher nicht irgendwas Überzogenes, wenn man äh, sieht, dass da ja ein gewisser Beratungsaufwand dahinter ist und äh, dass diese Dinge ja dann auch einen höheren, wie soll ich sagen, Beweiswert haben, dass sie in Ordnung sind. Ja,
1: das ist ein gutes Stichwort. Das war natürlich nicht ernst gemeint mit meiner Aussage. Ich finde es zu günstig. Ich finde, es ist tatsächlich angemessen. Und man macht es als Notar auch gerne mit, weil man weiß, wie wichtig es ist. Es hat den weiteren Aspekt, man hat einfach nach außen hin ein anderes Standing. Wenn Sie mit einer handschriftlichen oder im Internet gezogenen, unterschriebenen Vollmacht ins Krankenhaus kommen, das verunsichert die Ärzte. Hat derjenige das überhaupt unterschrieben? Ist es sein Wille? Hat er die Kreuzchen gemacht? Und das ist einfach die Erfahrung. Wenn Sie mit einer öffentlichen Urkunde mit Schnur und Siegel kommen, dann wird über diese Dinge nicht diskutiert. Und das ist ein Vorteil, den man nicht unterschätzen darf. In einer vielleicht plötzlichen, unangenehmen, einüberfordernden Situation, sich dann auch noch mit diesem Thema auseinandersetzen zu müssen, habe ich manches Mal im Nachhinein gehört, wie gut, dass wir das bei Ihnen
0: vor fünf Jahren mal gemacht haben. Und ich denke, man tut hier auch dem Betreuer einen Gefallen. Denn der muss ja daher damit umgehen und der hat ja ein ganz anderes Standing. Dann. Ja, lassen Sie mich
1: spitzfindig sein, Herr Mox, Sie meint den Bevollmächtigten. den Betreuer wäre ja der Begriff dann vom
0: Gericht und den wollen wir eigentlich vermeiden. Ja, 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 das, genau das meinte ich. Ja. ja, ich weiß. Aber an der Stelle bin ich eben als Steuerberater auch ein Laie. <lacht> muss man aufpassen. Ja. Was was dann immer noch so bei uns aufschlägt, ist, dann fragen die Notare nach dem Wert und dann fragt der Mandant mich, was soll ich denn dem Notar sagen? Was will der denn da wissen? Das ist immer so eine Sache, die bei uns immer aufschlägt, was, was soll ich denn da sagen? Also das sind zwei Häuser zum Beispiel, ja was weiß ich, was die für einen Wert haben. So, und das, das ist ein Problem, was dann viele haben, was sie denn da sagen sollen. Das kann Ihnen. ich
1: verstehen, Herr Mock. Das ist gesetzlich relativ einfach geregelt. Im Gesetz steht halt drin in der ähm, Gerichtskosten und Gerichts- und Notarkostenordnung. Ähm, es kommt auf den Wert des Vermögens an, aber die Frage ist eben, wie will ich den bestimmen? Ich kann jetzt nur für mich reden. Ich denke, die meisten Kollegen werden es ähnlich handhaben. Es geht ja nicht darum, hier den letzten Cent aus dem äh, Mandanten rauszuholen, sondern es muss halt ein angemessener Wert zugrunde gelegt werden. Ich persönlich mache es so, ich frage, ähm, was haben sie für Vermögen und dann findet man miteinander dort einen Wert, der für beide Seiten zufriedenstellend ist. Ich will nicht falsch verstanden werden. Man darf ja als Notar keine Gebührenvereinbarung machen. Aber Sie sagen zu Recht, Oft weiß man ja gar nicht, welcher Hauswert ist vorhanden und noch viel schwieriger bei Firmenvermögen. Also das ist bei mir zumindest noch nie ein Problem gewesen, dass man es deswegen scheitern lässt oder in Streit miteinander mit dem Steuerberater gerät. Mhm.
0: Nein, das glaube ich nicht. Nur mir ist äh, häufig aufgefallen, dass die Frage dann bei mir landet. Äh, der Notar hat gefragt. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll.
1: Ja, aber ich glaube doch weniger bei Vorsorgevollmachten als vielleicht bei Übergabeverträgen oder Testamenten oder Firmen. Ja gut, die Frage kommt
0: natürlich, klar, Sie kommt auch an anderer Stelle. Ja, Da ist es natürlich ähnlich. ne? Aber immer die Wertfindung ist dann für den Mandanten ein bisschen schwierig. Und äh, ich kann ein schlechter Wertgutachter an einem Grunde genommen sein, weil mir das ja auch so geht, dass ich nicht weiß, was ist dieses Haus da jetzt gerade wert. Gut, aber so wie, wenn Sie da dem Mandanten auch also ein bisschen helfen oder eine Richtschnur geben, denke ich, ist da ja. schon. Ja, ich denke, vieles das ist, äh, gut gemacht dann. Ja, äh, ja vielleicht nochmal an dich, Anne, die Frage, Steuerberater in eigener Sache. Wie sieht da die Situation aus? Was gibt es da Vorschriften oder hat er was zu beachten aus der berufsrechtlichen Sicht?
2: Aus der berufsrechtlichen Sicht, genau. Ich meine, privatrechtlich oder wie jeder andere wäre auch eher gut beraten, hätte eine Vorsorgevollmacht wie es der Dr. Suda gerade beschrieben hat. Und für Steuerberater gilt dann noch die Spezialität bei der Praxisvertretung. Was ist, wenn ich ausfalle? Wer kümmert sich um meine Praxis? Und deswegen sollte ein Steuerberater zusätzlich zu der Vorsorge Vollmacht und dem Allgemeinen Regelung unbedingt auch regeln, dass und wer seine Praxis vertritt, wenn er ausfällt. Das ist ganz wichtig und das ist ein unschön, was wir immer wieder haben bei der Kammer, dass äh, der Steuerberater schwer erkrankt und ähm, da niemand da ist, der sich um die Praxis kümmern kann. Das können nämlich nicht die Mitarbeiter machen, sondern es muss bei Einzelpraxen ja ein Steuerberater da sein. Und das wird schnell vergessen.
0: Das sollte bekannt sein, auch darüber gab es glaube ich schon mal Podcast, äh, wo wir dieses Thema ausführlich besprochen haben, aber leider haben glaube ich viele der Einzelkanzleien keine richtige Praxisvertretung, ist meine Befürchtung. Aus der Erfahrung heraus. Ja, vielleicht noch abschließende Frage. Ist ein Unterschied, ob wir einen Mandanten haben, der Unternehmer ist oder eine Privatperson in diesem Bereich? Oder ist das, was wir jetzt gesagt haben, für beide Personenkreise eigentlich gleich zu sehen?
1: Vom Grundsatz her betrifft es jede natürliche Person. Es gibt einen Unterschied nicht. Bei einem ähm, Unternehmer sollte man überlegen und vielleicht auch bei dem Steuerberater, den Sie gerade angesprochen haben, ob man flankierend zu der Vorsorgeform hat, eine Spezialvollmacht erteilt. Also wenn ich, ich bleib bei dem Beispiel Steuerberater, wenn ich selbst dafür Sorge tragen will, als Einzelsteuerberater, was passiert mit meiner Kanzlei, wenn ich plötzlich ausfalle, kann ich natürlich eine Spezialvollmacht einem befreundeten Kollegen geben. Diesen Part muss da nicht meine Frau übernehmen, die vielleicht meine allgemeine Vorsorgevollmacht bekommen hat. Aber ich bleibe bei der Aussage, der Steuerberater ist auch gut beraten aus meiner Sicht, wenn er den Fall, dass er Dinge nicht mehr selbst regeln kann, wie jeder andere vielleicht auch mit einer Vorsorgevollmacht regelt.
0: Obwohl es Anne ja ausreicht, wenn dieser Praxisvertreter im Grunde genommen nur benannt wird. Und der Kollege muss natürlich wissen, dass er das da machen soll. Ansonsten gibt es ja keine Vorschriften für diese Situation.
2: Nee, da gibt es keine Vorschrift, in der Tat. Das kann der Steuerberater einfach mit dem anderen Kollegen vereinbaren. Es hilft, wenn die Kammer weiß, wer als Praxisvertreter fungieren soll, weil sie dann relativ schnell Kontakt aufnehmen kann. Es gibt aber Musterverträge, in denen man diese Praxisvertretung regeln kann. Die kann man bei der Kammergeschäftsstelle anfordern.
0: Die dürfen wir auch selbst machen.
2: Die dürfte selbst
0: machen, ja. Ja, <lacht> ja haben wir das Thema... Soweit mal ab umgerissen oder haben Sie noch äh, etwas, was Sie jetzt uns Steuerberater mit auf den Weg geben können äh, oder im Bereich von sein, da würde ich gerne noch was zu sagen? Ich hätte noch
1: einen Punkt. Ähm, Frau Überfeld hat vorhin gesagt, der Steuerberater kann ja auch mal selbst in den Fokus des Mandanten geraten, dass er als Bevollmächtigter benannt wird. Was ganz wichtig ist und was im familiären Bereich natürlich in der Regel nicht schriftlich festgehalten wird, sie sollten sich dann auch, ein ähm, im Innenverhältnis, was soll ich denn wann wie tun, ähm, in irgendeiner Weise schriftlich geben lassen. Also die Vollmacht heißt ja nach außen, ich kann für den Mandanten handeln. Aber wie ich handeln soll, welche Befugnisse ich wahrnehmen soll, zu welchem Zeitpunkt – das ist das Auftragsverhältnis zwischen Ihnen und dem Mandanten. Und da sollte man als Schwerberater Wert drauflegen bei aller guten Beziehung zu dem Mandanten, das eben nicht im Nachhinein möglicherweise von Verwandten oder Erben unterstellt wird, man hätte irgendetwas im eigenen Interesse gemacht.
0: Ja, ich glaube, ja, Anne, du hast dazu.
2: Ich kann das nur sowas von unterstreichen, was der Dr. Suda sagt, denn in der Tat, das ist Streit vorprogrammiert. Und man sollte sich auch noch im Innenverhältnis das Honorar zusichern lassen, damit auch da kein Streit entsteht.
0: Das ist ein guter Hinweis. Und zum Abschluss, denke ich, noch ein Schlusswort von Ihnen, Herr Dr. Suda.
1: Ja, jetzt haben wir das Feld natürlich relativ schnell beackert. Man könnte noch vieles dazu sagen, aber Ihre Podcast-Reihe ist ja nicht dazu ausgelegt, dass wir jetzt zwei Stunden darüber reden. Ein Stichwort will ich noch sagen. Es schadet nicht zum Notar zu gehen, sich beraten zu lassen. Der Notar kann eine Beratungsgebühr erheben. In der Regel passiert das nicht, es sei denn, man kommt fünfmal und macht dann gar nichts. Aber es ist besser, sich diesen Rat geben zu lassen und als allerletztes Stichwort lieber eine Vollmacht aus dem Internet als keine zu haben.
0: Okay, das ist ein guter Rat, aber ich denke, die Zusammenarbeit auch von den Steuerberatern mit den Notaren funktioniert aus meiner Sicht, soweit ich das kenne ja. und auch gemacht habe, sehr gut. Das ist auch in diesem Bereich, denke ich, sinnvoll. Herzlichen Dank, Herr Dr. Suda, dass ja, Sie heute hier Ihnen. waren und uns hier so umfassend informiert haben. Und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
2: Tschüss. Vielen Dank.